0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。黄鹤楼，崔硕。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。黄鹤楼故址在武昌蛇山黄鹄矶头，面对长江，与岳阳楼、滕王阁并称为江南三大名楼。相传始建于三国吴黄武二 年（ 公元二百二十三 年）， 后经多次回圮而又重建。最后一次被毁是在清光绪十 年（ 公元一千八百八十四 年）。二十世纪八十年代中 期， 遗址第十一次重 建， 再现美轮美奂。黄鹤楼的得 名， 或据南朝宋东阳无疑。其邪志载，先人王子安曾称黄鹤过此，又据北宋乐史《太平寰宇记》西废，昔费文一登仙，每乘黄鹤于此楼西驾，故名。年代遥远，传说不精，莫宗一世，其最吸引人之处在于这里曾是古人升空的发射基地。只不过运载工具不是火箭，而是羽衣蹁跹的黄鹤。历史既如此悠久，传说又如此归奇，以致崔硕、李白、白居易、贾岛、陆游、杨慎、张居正等都曾经登临吟咏。古人好登楼，借以开阔眼眸，畅快胸襟。或者揽胜怀人，伤时寄楷，总之，胸中先因有博郁不平之气。登楼不过是为了出气，找到一个最佳的释放机会而已。发而为文，也许范仲淹的《登岳阳楼记》是最有影响力的名篇。发而为诗，也许崔硕的这首《黄鹤楼》不能忽视。原因呢？一是黄鹤楼名气太大，二是有名人的广告在。据说诗才敏捷如李白，登楼看到崔硕此作，竟也歌比罢咏。原因是眼前有景道不得，崔硕题诗在上头。建元《新闻房唐才子传》，而且李白等金陵凤凰台中的。凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。和《鹦鹉洲》里的“鹦鹉东过吴江水，江上舟船鹦鹉鸣”，“鹦鹉西飞陇山去，方洲之树何青青”，明显在着意仿效崔作，证明了他的影响力。而南宋言语的《苍浪诗画甚至断言。唐人七言律诗，当以吹颢《黄鹤楼》为第一。此诗前半首全是虚写，鹤迹已杳，人去楼空，唯见白云悠悠，令后者不胜遐想低回。如果就事论事，其指向也许可以专咏黄鹤楼的严格；如果就此铺开，亦可朝缥缈虚幻的游心诗靠拢。写成洋洋洒洒的七言长古，殊不知只是一笔带过。接下来由传说仍回到现实，为颈年寥寥十四字，才是全诗中唯一实写的登楼之所见。晴空辽阔，汉阳方向的树木清晰可见，鹦鹉洲头的草色芊芊，一片苍翠，景物是如此鲜明。然而，人之常情往往是：眼前风物虽好，但不是我的故乡；故乡也有好风物，但我的故乡在远方。在他乡美景的感官刺激下，身世浮沉的孤独感和对故乡的思念会油然而生。随着暮云四合，黄昏降临，面对大江东去的浩渺烟波。这种乡愁更加浓烈，所以全诗最后一字落在“愁”字上，实乃顺理成章。诗人欲出之气，正是登楼引起的乡愁。当然，作为患者又是诗人，他的乡愁之内涵要比一般游子深沉得多。如果绳之以格律，此诗前半首浮生与窃想是不协调的，颔联不对仗，且上句连用六个仄声字，而下句又出现三平调，尤为大忌。这倒像是七古的句法。对此，有论者认为，古人性道随笔，偶弄较快，竟传诵千古，究竟不可违法。我们做律师。上加入古诗句法，就难免给人积平了。这是老头巾之见。一首诗或明朗峭拔，或迂回蕴藉，要在贯气，不可滞爱。由不可由于格律而失去诗味。此诗格律前似散漫，而后转为整伤，并无断气之感，妙在转换自然。以和空呼应，造成古与今、天与地、传说与现实的对比。黄鹤和白云的重复出现，既强化意象，又增强音韵回环之美。另据《李白集》中“登金陵凤凰台”的注解，吹诗首句当是“昔人已乘白云去”，这当然更合律。不过，也许因凡是现实的，就是合理的，习惯了的缘故吧。昔人已乘黄鹤去，多么自然，改成白云，运载工具不对了。一开始就不切题，显得怪怪的，反觉点金成铁。感谢您的收听，我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零，希望您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。